0: 古代文人都有着书房的情节，他们将书房取上各种雅号，冠以斋、屋、馆、轩、庭园、庐之称。书房承载着文人们独特的生命体验。向启轩这间简陋的书房，对于归有光而言，有着不平凡的意义。透过向启轩窗子里的白天的几米阳光，晚上的微明灯火。我们仿佛也看到了书房里氤氲的文化气息。向己轩志分两次写成，前四段写于明世宗嘉靖年间，当时归有光十八岁，他通过所居向己轩的变化和几件小事的描述，表达了对家人的怀念之情。在经历了结婚、妻子、不育等人生变故之后。作者于明世宗嘉靖十八年，又为这篇散文增添了补记。向脊轩志的最后一句说：“庭有枇杷树，无期死之年所守植也，今已亭亭如盖矣。”每次读到这句，世人常常会感慨万千。向脊轩这间小小的书房，承载了归有光多少的悲欢离合的记忆。他常年累月的生活于此，以至于时间久了，他能以脚步声来辨别来来往往的每一个人。上几轩里有人哭过、笑过、闹过，最后还有很多人离开了。在这里发生的一切都化作归有光内心深处的记忆碎片，在时光长河凝固成一首歌。只有轩前一天天长大的枇杷树。默默的感受着岁月流淌过的沧桑。因此，向启轩对于归有光来说，已经远不是一个考功名、寄雅趣的场所，他已经与自己的生命融为一体。他用质朴的语言，含蓄的道出了心底对向启轩最深沉的爱
1: 。向启轩就是旧日的那间南格子，面积只有一丈见方。容得下一个人居住。这是间历经百年的老屋，泥浆渗漏，有小孔滴下，积聚的雨水透过缝隙直往下淌。我常想挪动一下桌子，但左看右看，也没个可以安置的地方。屋子又是朝北的，照不进阳光。一过中午，室内就昏暗了。我略为修补。使他屋顶不漏，前面开了四扇窗，在庭院的四周筑起了围墙，用来挡住南射的阳光，借助阳光的反射，室内才透亮起来。又在庭院中栽种了兰花、桂花、竹子、树木，旧时的栏杆也因而增加了光彩。书籍放满了书架，大声吟诵，晏安自得；有时则默然端坐。外界的各种声音都听得见，可庭院中显得特别寂静。小鸟不时飞来啄食，有人来它也不飞走。十五的夜晚，明亮的月光照着半个墙面，桂树的投影纷杂错落，随着风的吹拂，影子也在移动，舒缓轻盈，十分可爱。然而我居住在这里。可喜的事多，可悲的事也多。在这之前，庭院南北贯通，是个完整的院子。等到伯父、叔父们分家以后，庭院内外开了许多小门，隔墙垒的到处都是。东家的狗冲着西家叫，来了客人得穿过厨房去吃饭，鸡都栖息在厅堂上。庭院中先是扎下篱笆。后又垒起了墙，一共变动了两次。我家有个老婆婆曾经在这间屋里住过，她是已经去世的祖母的婢女，做过两代人的奶娘。我母亲生前待她很好。屋子西面和内室相连，母亲曾经来过。
2: 老婆婆常对我说：“哪里？”就是你母亲曾经站立过的地方，他又说：“你姐姐在我的怀里，咕咕的哭着。娘听到哭声，用手指敲敲房门，就说：‘女儿冷吗？是想吃东西吗？’我隔着门板回答她
1: ，话还没说完。”我就哭了，老婆婆也哭了。我从儿童时代起，一直在这象寄轩中读书。有一天，祖母来看我，对我说
2: ：“我的孩子，啊，很久没见到你的人影了，为什么整天不声不响的待在这儿啊？”像个女儿家呢
1: 。等到离开的时候，用手关上房门，自言自语
2: 地说：“我家的人读书很长时间不见成效了，这孩子的成功，那总是可以期待的吧。
1: ”一会儿，祖母拿着一块相
2: 户来说。这是我祖父太常公宣德年间拿着上朝的，将来你用得上它
1: 。回想起这些往事，沉寂，就像发生在昨天似的，叫人忍不住放声大哭起来。像启轩的东面，以前做过厨房，人们到那里去，要从轩前经过。我关上窗子，住在里面，时间长了，能够凭脚步声辨别出行人。向继轩共四次遭受火灾，却能不被焚毁，大概是有神灵保护的缘故。向继生说：“巴蜀有个名叫青的寡妇，她继承了丈夫留下来的朱砂矿，采矿获利为天下第一。后来秦始皇住。”女怀青台纪念塔，刘备与曹操争夺天下，诸葛亮由务农而建立兴业。当这两个人还待在为人不知所偏僻的角落时，世人又怎么知道他们呢？我今天居住在这破旧的小屋里，却自得其乐，以为有奇景异致。如果，有知道我这种境遇的人，恐怕会把我看作目光短浅的。井底之蛙吧。我写完了这篇志，过了五年，我的妻子嫁到我家。他时常来到向己轩中，向我询问古代的事情，有时靠着桌子学写字。我妻回娘家看望父母，归来后转达他的小妹们的话说
2: ：“听说姐姐家有间格子，为什么叫格子呢？”
1: 又过了六年，我的妻子去世了，格子也坏了，没有修理。又过了两年，我因久卧病榻，心情无聊，于是叫人再次修理了这间南格子，式样与以前稍有不同。然而，我以后大部分时间出门在外，不常在这里居住。庭院中有一棵枇杷树。是我的妻子在他去世那一年亲手栽种的，现在已经长得高大挺拔，像伞一样了。